0: Hay unas leyes de la tefilá que tenemos que tener en cuenta antes de meternos a estudiar la profundidad de las plegarias, ya que esto va a variar en qué tan certeros seamos a la hora de aplicar cualquier tipo de plegaria. Hay un código en el Salmo 27 que nos va a ayudar a frenar todo lo que es el Ego. Y esto lo vamos a aplicar antes de empezar a hacer las plegarias. Preferentemente las primeras veces que empecemos a hacer cualquier tipo de tefilá. ¿Sí? ¿Por qué el Salmo 27? El Salmo 27 en el versículo 13 tiene un código que es uno de los atributos de Hashem. Esto lo vamos a utilizar para controlar el Ego... Ese tipo de ego que nos hace creer que somos nosotros quienes a través de la plegaria o a través de los códigos que aplicamos, somos quienes conseguimos todo. De lo contrario, lógicamente, no somos nosotros. Hashem nos dio las herramientas, nosotros las aplicamos y a través de esa aplicación que hacemos se mueve la rama angelical. Pero nosotros realmente no hay nada que podamos hacer sin estas herramientas que el Eterno nos dio. Entonces, este código del 27, versículo 13, nos va a ayudar para utilizar este atributo del Eterno. También puedes hacer la meditación, que son las tres letras, que sería Lamet, Aleph, Bab, pero de eso vamos a hablar más adelante. Los maestros explican la diferencia que hay entre los sacrificios que se hacían antes y la tefilá que se hace hoy en día. Y cuando hablan de este tema, ellos remarcan lo siguiente. La oración con cabaná, como hablamos anteriormente, es recitar las plegarias en español o en hebreo, poniéndole una intención mental. ¿Sí? Anteriormente hablamos de esto, si recordás. Para los que son nuevos, nosotros cuando realmente hacemos una plegaria y pedimos al Eterno, por lo que nosotros queremos, debemos, o sea, es una obligación ponerle una intención a la plegaria, si no, estamos largando solo palabras o estamos eh, leyendo solo un libro de plegarias, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo más importante? Ponerle una cabana. Si no querés hacer las plegarias, lo que vas a hacer es pedir algo, pero pedirlo algo con mucho sentido, imaginando que lo recibís. Esa sería la llamada fe. ¿sí? En este caso, los maestros cuentan que la oración con cabaná es más potente que los sacrificios que se hacían antes. Y esto se debe a que los sacrificios cerraban las fisuras solamente de los cortocircuitos involuntarios. O sea, que se hacían sin querer. A diferencia de la oración con cabana que hacemos hoy en día, que cierran todos los circuitos que fueron voluntarios también. O sea, que hicimos a propósito con mala intención. ¿Se entiende? Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, de lo cual ya más adelante vamos a empezar a estudiarlo con más profundidad. Y se debe a los colores. Con los colores nosotros vamos a poder hacer una cabaná, haciendo una plegaria, de qué manera, colocándonos, por ejemplo, como mucha gente conoce, un manto que sea color blanco. Si es que no usan, eh, si es que no usan un, un tefilín, ¿sí? Pero eh, con los colores nosotros más adelante vamos a estudiar el tema de las plegarias, porque los colores, como ya dijimos, como es todo, todo es energía, ¿sí? Los colores también. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está enferma, depende de la enfermedad que tiene, se revisa la biodescodificación que nos dice qué causó esa enfermedad. De ahí sacamos con qué color a la persona la ayudamos a que se sane. En el caso de una infección urinaria, por ejemplo, eh, la causa suele ser que la persona aguanta y, y retiene muchas cosas que quizás a veces se lo suele llamar como como que se hace problema por problemas que no existen o que quizás no son suyos. Por ejemplo, un, eh, una angustia o, o un estrés causado por algo que le pasa a una hermana, a un hermano, a una mamá, a un papá, que no tiene que ver con dentro de su casa, sino que está dentro de los problemas de la otra persona. Esta persona se los carga y termina con una sobrecarga en eh, su cuerpo, en su interior, esto rápidamente se puede ver en los síntomas de la infección urinaria, entonces también suele pasar mucho cuando, por ejemplo, hay mucha pelea en el matrimonio y la mujer, en este caso, le suele agarrar a la mujer, eh, por ejemplo, aguanta muchas cosas del esposo, entonces llega un punto en que a la mujer siempre se le nota por la infección urinaria, también está relacionado con la infidelidad en el matrimonio, pero la gran mayoría de las veces está relacionado con el aguante de situaciones que no puede llevar, llevar la persona y que no las suelta, no deja que el eterno las lleve, no deja que eh, las cargas sean transportadas al eterno y no que las tenga todo el tiempo encima. Entonces a esta persona que tiene infección urinaria lo que se le suele decir es que se coloque una remera amarilla, un short, un short azul o viceversa. El color rojo representa el rigor. El color blanco representa la pureza. El color azul representa la bondad. ¿Esto en qué nos va a ayudar a nosotros? Nos va a ayudar muchísimo cuando hagamos una tefilá con cabaná. Es un cabanot que se le añade a las plegarias y en este caso va a ser muy importante que cuando empieces a hacer tus plegarias cuentes siempre con un manto blanco. No necesariamente te lo tenés que comprar en una judaica ni en un lugar que sea, no, en ningún lugar en especial, simplemente necesitas... Una tela especial que te compres vos, casera, y hagas de esa tela algo especial para el Eterno. Donde tenés que meterlo a lavarropa lavarlo especialmente, que después te voy a dar algún hosti para que puedas hacer. Y después, eso solamente se usa para cuando vas a hacer plegarias con el Eterno o vas a tener alguna intimidad con Akadosh Barujo. ¿ok? ¿Qué se suele usar siempre? El mantito blanco, una telita blanca que te puedas colocar encima que te cubra, si es posible, gran parte de los hombros del cuerpo. ¿sí? También puedes usar el color azul si necesitas bondad, por ejemplo, muchas veces uno necesita bondad cuando hace teyubá, en especial en Yom Kippur, por ejemplo, también se utiliza, pero también vas a poder usar otros colores que a medida que vaya pasando vamos a aprender. Hay cinco condiciones que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar una plegaria. La primera es hacernos un netilat yadaem, un lavado de manos. Si ya lo practicas, sabes que es el kelim, el la jarrita que tiene dos mangos, en donde lo utilizamos para hacernos el lavado de manos. Si todavía no te haces el lavado de manos, tranquilo, estamos empezando recién a estudiar pero de todas maneras, si quieres saber, hay un video en donde mostré cómo se hace el lavado de manos. Sí, la bendición también está. Eh, creo que la compartí en alguno de los, creo que en el blog la compartí, pero de todas maneras la voy a estar subiendo en audio para que la tengas. Primero, lavado de manos. ¿Por qué? Cuando nosotros nos levantamos, sabemos que después del modeani que hablamos la anterior vez Luego sigue el netilat y Adain, que es el primer lavado de manos del día. Esto es sumamente importante, y no solamente para las plegarias, es importante para todo lo que hagas en el día, en especial para que tu trabajo que vos realices, realmente sea próspero, realmente eh, traiga la bendición correspondiente, la bendición se puede agarrar, no se vaya, no se filtre por otros lados. Cuando ingresemos, en la profundidad del Netilat y Adain vamos a hablar de todos los pro que tiene, que tenemos que saber para estar bien conscientes de lo que estamos haciendo. Primero por la profundidad de lo que hacemos, primero por saber que es algo serio, y por otro lado porque realmente tiene muchos beneficios para nosotros, tiene mucha codificación que tenemos que aprender y que es muy importante. Así que lo primero que vamos a hacer antes de hacer una plegaria es lavarnos las manos, porque esto simboliza a lo que el Eterno mandó al pueblo de Israel hacer antes de que se presenten en el altar, y era lavarse las manos y lavarse los pies entonces el lavado de manos hoy en día es un símbolo como de hacerse un mikveh, algo similar entonces qué se hace, antes de presentarse ante el trono o antes de entrar a ese altar o a ese lugar que tenés especial para encontrarte con el eterno, hacer tu tefilá te lavas las manos para presentarte bien limpio antes del eterno lo siguiente que vamos a tener en cuenta va a ser estar vestidos Nunca desnudos, nunca descalzos, salvo que sea un momento entre el Eterno y vos, en donde hagas eh, teyubá, en donde quieras realmente doblegarte ante él, pero siempre eh, que tengamos ropa, nunca desnudos, siempre dentro de todo una remerita, un pantalón, un short, algo que nos esté cubriendo y nunca desnudos, evitamos la desnudez. Esto no se debe solamente por un tema de... Eh, pecado, ni religión como conocemos anteriormente, no sino que se debe a que nuestro cuerpo realmente habla todo el tiempo tanto nuestras manos nuestra pose, si estamos sentados si estamos parados, si estamos descubiertos eh, en nuestra cabeza o si estamos desnudos o si tenemos ropa todo eso influye y todo lo que tenemos encima es la señal, es el el idioma del cual le estamos refiriendo al eterno hacia el trono entonces nosotros nos presentamos cubiertos de ropa nos, nos presentamos realmente de una manera que sea de, dentro de todo agradable tampoco es que te vas a tener que vestir porque recién te levantas de todas maneras te digo que todo eso vos lo vas a ir construyendo a medida que vas construyendo la relación con el eterno hasta el próximo segmento esto fue conciencia alef